0: Mas ainda... e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou feliz. Feliz porque Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Estou feliz porque recebemos um convite de Deus para uma obra linda chamada Restauração. E nós aceitamos a esse convite, um convite de amor, uma chamada de amor. E nós estamos falando de personalidades restauradas, nós já falamos das portas, falamos da oposição satânica e agora estamos tratando de fortalecer o mundo interior. E nós falamos no encontro anterior que o mundo interior ele só pode ser fortalecido pela palavra do Senhor. E nós encerramos dizendo que a palavra de Deus é o instrumento de restauração. Não existem experiências profundas se elas não forem firmadas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a base de tudo. E no encontro anterior nós dissemos a importância de nós lermos a Palavra, de nós meditarmos na Palavra, de nós estudarmos a Palavra. Porque o Espírito Santo vai tornar viva a Palavra de Deus no nosso coração. Hoje nós vamos ver a Palavra de Deus gera novos hábitos. Quando nós nos convertemos, chegamos com uma alma totalmente desestruturada. Os nossos hábitos eram pautados na vida de Adão, o velho homem. Quando nós nos convertemos e começamos a ter entendimento da Palavra, nós começamos a nos expor à Palavra. E quando nos expomos à Palavra de Deus, nos expor à Palavra, é estudar a Palavra, é ler a Palavra, é trazer a Palavra para dentro do coração, em submissão, em obediência, quando nós nos expomos à palavra de Deus, são inevitáveis as descobertas de hábitos, de padrões que precisam ser mudados. Nós não podemos continuar os mesmos. Nós sabemos que Jesus aceita cada um de nós do jeito que estamos quando nós chegamos a até ele. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida a ele, ele nos ama tanto que não vai nos deixar, não vai deixar-nos ficar do modo como chegamos. E aí então, quando nos expomos à palavra de Deus, nós começamos a descobrir hábitos e padrões que precisam ser mudados. A palavra de Deus na experiência de Neemias nos conta que no dia seguinte à leitura da palavra, em praça pública, os líderes se reuniram para examinar o livro, o livro da lei, para nós hoje, a Bíblia. E o que eles descobriram? Eles descobriram a ordenança com respeito à festa dos tabernáculos. Quando eles descobriram estas ordenanças, logo o povo foi convocado a fazer conforme estava escrito. É que o conhecimento da verdade vai gerar necessariamente, a formação de novos hábitos. Era tempo de celebração, era tempo de regozijo e muito louvor a Deus. Isso é produto da atitude certa para com as palavras de Deus. É importante salientar que em meio a todo regozijo, de sete dias de festa, a palavra teve o seu lugar de preeminência. Neemias capítulo 8, versículo 18, diz assim, E Esdras leu no livro de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. A palavra de Deus não pode se apartar em nenhuma ocasião da nossa vida. A palavra de Deus deve estar presente em todas as fases de tratamento da alma. Nós já falamos. De fato, meus queridos, a palavra de Deus deve ser para nós o que o próprio ar representa. Não podemos viver sem a palavra de Deus. A palavra é Deus mesmo. Deus se expressa pela sua palavra. E onde a palavra está, Deus está. Toda a palavra de Deus tem poder de vida. E a palavra de Deus tem o poder de libertar. A palavra de Deus tem o poder de regenerar. A palavra de Deus tem o poder de curar. A palavra de Deus tem o poder de salvar. A palavra de Deus tem o poder de limpar. A palavra de Deus tem o poder de lavar. A palavra de Deus tem o poder de santificar, de nos levantar acima das circunstâncias. A palavra de Deus gera paz, ela gera saúde, a palavra de Deus gera força, gera alegria, a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus gera a própria qualidade de vida que Deus tem. Que lugar, então, a Palavra de Deus terá dentro de mim e de você? Ela é fonte inesgotável de toda a provisão de Deus para o meu viver e para o seu viver. Sabem que há um princípio importantíssimo relacionado ao nosso contato com a Palavra de Deus? Eu vou dizer, eu terei da Palavra de Deus... Tudo quanto me dispuser a ter, pela determinação de a ela me expor continuamente. Eu tenho que ser determinado de me expor a palavra continuamente, aí então eu terei dela tudo quanto me dispuser a ter. Por essa determinação de me expor a palavra continuamente. Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo de fato a Deus, se eu amo a Jesus, se eu amo ao Espírito Santo, eu vou desejar conhecer os seus preceitos para poder obedecê-los. Se eu o amo, eu quero ouvir a voz e o modo primário pelo qual ele nos fala é através da sua palavra, pelo seu Espírito em nós. Vocês sabiam que o maior capítulo da Bíblia, maior capítulo da palavra de Deus é o Salmo 119? O Salmo 119, ele exalta a palavra de Deus. E eu quero fazer um exercício com você. Depois você leia o Salmo 119. Mas vamos fazer uma oração, extraindo alguns versículos desse Salmo. E vamos orar? Vamos extrair do Salmo 19 e vamos extrair do Salmo 119. Vamos juntos? A lei do Senhor é perfeita. Repitam comigo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido. E em os guardar a grande recompensa, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra, Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Deleitar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a Tua palavra. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada nos céus. Ó oh, quanto amo a Tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Ó oh, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Antecipo-me a alva, da manhã e clamo, aguardo com esperança as tuas palavras. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite para que eu medite na tua palavra. Anelo por tua salvação, ó Senhor, a tua lei é o meu prazer. Que a minha alma viva para que eu te louve, ajudem-me as tuas ordenanças. Aleluia! Glória a Deus! Se aproprie da palavra de Deus. A primeira parte então que vimos para fortalecermos o nosso mundo interior, a nossa alma, o fortalecimento pela palavra é extremamente necessário. Não tem como nós sermos fortalecidos no nosso homem interior, no mundo interior, na nossa alma, se não for pela palavra. Mas ainda estamos falando de fortalecimento do mundo interior. Não há fortalecimento do mundo interior se também não for pelo arrependimento e pela confissão de pecados. Um outro aspecto do fortalecimento interior está no arrependimento, está na confissão de pecados. Está descrito no capítulo 9 de Neemias. Vamos aprender algo importante? Libertação não é substituto de arrependimento e confissão de pecados. É importante nós entendermos, absolutamente nada pode tomar o lugar do arrependimento. Não há mudança, nem progresso, onde falta essa disposição de arrependimento e confissão de pecados. Satanás, ele nunca estabelece alguma base em qualquer área da nossa vida, sem que primeiro ele conquiste algum direito legal. E esse direito legal é sempre conquistado através das nossas próprias transgressões, aos mandamentos, aos princípios da palavra de Deus. E como resultado dessa desobediência, uma brecha lhe é dada. Se há uma área prisioneira, é porque um direito foi conquistado. A maneira de se fechar a brecha é pelo arrependimento do pecado, é pela confissão e, consequente, abandono do pecado. Existe alguma prisão na sua vida hoje? O ódio a amargura, o medo, a angústia, o adultério, a depressão. Por que você chegou aí? Porque deu lugar. As coisas não acontecem instantaneamente. O inimigo vem pelo lado de fora tentar encontrar uma brecha. E a brecha surge quando nós andamos contrários à palavra de Deus, quando nós andamos contrários aos padrões divinos. Suponhamos que há uma prisão na nossa alma chamada mágoa. Por que ela se instalou aí e fez morada? Pela falta de perdão àquele que o ofendeu. Não perdoar é andar em trevas. É abrir a porta à opressão demoníaca. Talvez o problema seja a depressão. Qual a causa? Um hábito de não descansar e confiar em Deus. Uma tendência à preocupação, contrária ao que ensina a palavra, dizendo que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não importa qual tipo de prisão. A verdadeira raiz é uma só e a solução também. É preciso descobrir-se onde o problema começou, o tipo de transgressão ou atitude para que haja a devida confissão da culpa, para que haja arrependimento e havendo arrependimento vai haver então uma mudança de direção. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, põe as Tuas mãos em nossas vidas nesta hora. Senhor Jesus, precisamos de Ti, da Tua presença. Precisamos da Tua misericórdia. Hoje nós vimos a importância da Tua Palavra, porque a Palavra vai gerar novos hábitos nas nossas vidas. Nós também oramos, o Salmo 19, o Salmo 119, Glória a Deus pela Tua Palavra, Senhor Deus. Queremos sim nos submeter à Tua Palavra, queremos obedecer, aos princípios da tua palavra, para vivermos uma vida que alegre ao teu coração e que glorifique ao teu nome. Senhor, nós também vimos que, se queremos o fortalecimento do nosso mundo interior, nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento e pela confissão de pecados, não existe mudança de vida meu Deus, não existe fortalecimento do mundo interior, se não for por meio do arrependimento, e da confissão de pecados, ó Espírito Santo trabalha em nós, gera em nós o verdadeiro arrependimento, para a glória do teu nome, para que possamos experimentar esta libertação no nosso mundo interior e o fortalecimento do mesmo. Ajuda-nos, ó Deus. É no bendito nome de Jesus que nós oramos. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, compartilhando da Tua Palavra e orando juntos. Nesse momento, toque a vida do meu irmão, da minha irmã Faz algo novo em nós, que a Tua Palavra, meu Deus, seja a âncora da nossa vida diária e que possamos hoje e a partir de hoje entrarmos todos pelo caminho do arrependimento e da confissão de pecados. É o único meio de fecharmos as brechas, as legalidades que um dia nós demos ao inimigo. Nós queremos sim esta vida nova, esta libertação, esta restauração da nossa personalidade. Trabalha no profundo do nosso ser e faz-nos novos para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus.